0: 포크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톱
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스 톡 CBS 정다운 기자입니다 오늘 오후 거, 겨, 경기도 가천시 제2경인 고속도로 방음터널 구간에서 큰 화재가 발생했습니다 현재까지 다섯 명이 숨지고 세 명이 중상 30여 명이 경상을 입었습니다 사고 수습 상황 잠시 후 전해드리고요 올해 국내 증시가 오늘로 마감했습니다 크리스마스 전으로 연말 영시에 이렇게 쭉 오르는 산타랠리 기대했는데 어제 코스피 200, 2,300선 0 0 2 깨지고요. 오늘은 2% 더 급락한 채로 마감했습니다. 내년엔 좀 살아날 수 있을까요? 어두웠던 올한해 증시 결산하고 내년 전망까지 짚어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 12월 29일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 네 오늘 오후 경기도 과천시 제2경인고속도로 방음터널 구간을 지나던 폐기물 집게 트럭에서 원인을 알수 없는 불이 났습니다. 이 불이 방음터널 내부로 번지면서 현재까지 다섯 명이 숨지는 등 수십 명의 사상자가 발생했는데요. 현장에 나가 있는 취재기자 연결해서 자세한 내용 알아보겠습니다. 윤철원 기자.
2: 네, 과천 제2경인고속도로 화재 현장에 나와 있습니다.
1: 지금도 진화작업이 계속되고 있는 건가요?
2: 다행히도 큰 불길은 잡힌 상태입니다. 하지만 터널 양쪽으로 여전히 하얀 연기가 새 나오고 있는데요. 터널 안에서는 소방대원들이 잔불 정리와 함께 내부 수색이 진행 중입니다.
1: 어, 불이 굉장히 크게 났던데 현재까지 지금 인명피해 상황 어떻게 됩니까?
2: 네 그렇습니다. 소방당국에 따르면 현재까지 차량 4대에서 5명이 숨진 상태로 발견됐습니다. 피해 집계 초기에는 사망자가 6명으로 알려졌었는데 네네. 다행히 한 사람이 중복 집계된 것으로 확인돼 5명으로 줄었습니다. 음. 네. 터널이 기록 부상자도 속출했는데요. 현재까지 37명이 다쳐 병원으로 옮겨진 것으로 파악됐습니다. 또 부상자 중 3명은 얼굴에 화상을 입는 등위중한 상태로 알려졌습니다. 인명구조 작업은 현재 완료돼 추가 인명피해는 없을 것으로 보입니다.
1: 아, 인명구조가 완료됐다니 그나마 다행인데요. 이불 처음에 어떻게 시작된 건가요?
2: 이번 화재는 고속도로를 달리던 한 폐기물 집게 트럭에서 불이 나면서 시작된 것으로 조사됐습니다. 아직까지 트럭에서 어떤 불이 났는지는 확인이 되지 않고 있는데요. 음. 문제는 이 불이 방음터널로 옮겨 붙으면서 삽시간에 번졌고 이 때문에 화재 피해가 크지 않았나 추정됩니다. 목격자로부터 몹시 급박했던 당시 상황을 직접 들어보시죠. 천장 네. 다 덮, 덮어가지고 네. 앞에 껌하게 네. 아, 연기가 네. 막 나와가지고 네. 앞에 안 보일 정도로 그리고 거기서 그에 살아서 나오신 분도 계셨는데 네. 동료분이 차 안에 네. 계속 못 나왔다고 얘기를
3: 하시고 네. 네. 그리고
2: 다른 분차 버리고 나오신 분도 네. 뛰쳐나오면서 사람들 나오라그랬는데 사람들이 찰나에 막 연기가 검은 연기가 나오니까 네. 못 나오고 네. 후진만 하고 못 나오신 분들이 꽤 많다고 한 40명 가까이 네. 폭발 소리는 한, 한 8번 9번 화재원인 역시 처음에는 버스와 트럭 간 추돌사고로 전해졌다가 방음터널 내부세기후 정정됐습니다 네. 소방당국의 화재신고가 접수된 건 오후 1시 50분쯤입니다 소방당국은 첫 신고 접수가 들어온 지 20분 만에 소방대응 1단계를 발령했고요 불이 걷잡을 수 없이 커지자 바로 10분 뒤인 2시 20분쯤 경보를 대응 2단계로 상향 조정했습니다 음. 대응 2단계는 주변의 소방 가용 인력이 모두 투입됐다고 보시면 됩니다. 이후에 불길이 잡히면서 다시 대응 1단계로 낮췄고 3시 20분쯤 초기 진화에 성공했습니다.
1: 네, 지금 상황은 어떻습니까?
2: 경찰과 소방당국은 터널 내 수색을 마무리하는 대로 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사할 계획입니다. 화재 여파가 오후 내내 이어지면서 주변 도로도 극심한 혼란을 겪었는데요. 화재가 난 경인 제2경인고속도로는 모든 차선이 양방향 통행제 중이고 고속도로 아래 과천제로도 통제됐다가 조금 전 통행이 재개됐습니다. 음. 또 불이 나면서 일대 도로를 지나던 차량 운전자들이 대피하면서 현재 40여 대의 차량이 현장에 그대로 남아있는 상황입니다. 지금까지 제2경인고속도로 화재 현장에서 CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 네, 경제의 소식으로 넘어가 봅니다. 올 한해 주식시장 그야말로 암흑이었죠. 작년에 코로나 상황이 풀려가면서 유독 좀 증시가 좋았어서 그 낙차가 더 심하게 느껴졌습니다. 이게 그야말로 고물가 고금리 고환율이라는 삼고충격에 투자심리가 완전히 얼어붙었죠. 올 한해 시장 상황 돌아보고 또 내년 전망까지 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 경제부 박성환 기자 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 네, 저도 주식투자를 소액이지만 하거든요. 근데 소액인데도 참 계좌를 못 열어보겠더라고요. 박 기자는 어떠셨습니까
4: 저도 마찬가지 상황이고 이, 이 소유를 하고 있다는 것 자체를 좀 잊으려고 많이 노력을 하고
1: 있습니다. <웃음> 네, 자그 슬픈 와중에도 올 한해 증시 상황을 계속 보셔야만 했잖아요 취재를 위해서 딱 짚었을 때 약세의 가장 큰 원인은 역시 금리다 맞습니까?
4: 네. 이 한마디로 표현하자면 금리 폭풍에 휘말린 한 해였다라고 봅니다.
1: 네.
4: 어, 우리나라와 미국을 포함한 주요국들은 이 코로나19 대유행기 극복을 위해서 이 작년까지만 해도 기준금리를 제로 수준으로 유지했잖아요. 음, 그렇죠. 그러다 보니까 시중에 돈이 많이 풀렸고 여기에 우크라이나 러시아 전쟁까지 올해 겹치면서 물가가 천정부지로 올랐습니다. 네, 네. 어, 글로벌 영향력이 막대한 미국의 중앙은행 연방준비제도는 이 물가를 잡기 위해서 올해 3월부터 이번 달까지 기준금리를 정말 공격적으로 올렸습니다. 연 0.25%였던 기준금리 상단이 지금 4.5%까지 치솟았거든요.
1: 어마어마합니다.
4: 네. 1970년대 말 그리고 1980년대 초 이후로 가장 빠른 속도의 금리 인상이라고 그러니까 하더라고요.
1: 이게 30대나 지금 40대 초반까지만 해도 태어나서 처음 보는 금리 인상이다. 그렇습니다. 이럴 수밖에 없어요. 네. 네.
4: 그리고 또 우리 중앙은행인 한국은행도 마찬가지로 고물가를 잡기 위해 연준 만큼은 아니지만 그래도 빠르게 기준금리를 올렸고 그 결과 작년 7월까지만 해도 연 0.5%였던 게 1년 반도 안된 지금 3.25%로 훌쩍 뛰었습니다. 네. 이렇다 보니 위험자산 투자 심리가 급속도로 위축된 거죠.
1: 그러니까 정말 뭐 소비자 물가지수나 금리 결정 뭐 발표가 있을 때마다 주가가 막 너무 요동쳤어요. 그래서 네. 코스피지수 얼마나 빠졌습니까
4: 네. 코스피 지수는 올해 마지막 거래일인 오늘도 2% 가까이 하락한 2236.40에 마감했습니다. 네. 작년 마지막 거래일 종가가 2977.65였으니까 음. 한해 동안 약 25%나 하락한 겁니다.
1: 그러니까 네, 음. 그3 0 0 0대에서
4: 네. 그3 3 0 0선마저 넘어섰던 작년 장중 최고점에 비해선 지수가 32.5%나 빠졌습니다. 아, 네. 코스피 시장에서 개인 투자자들이 가장 많이 샀던 국내 주식은 삼성전자인데 네, 네. 올한해 동안 주가가 30% 가까이 하락했습니다. 그리고 코스피 시장 시가총액은 올해 436조 원 증발했고 일평균 거래대금도 전년 대비 40% 이상 감소했습니다. 개인은 3년 연속 매수세를 지속한 반면 외국인과 기관은 각각 6조 원 11조 원어치를 매도하면서 3년 연속 순매도세를 이어갔습니다. 고금리 상황과 맞물린 강달러 현상도 있었잖아요. 네네. 이런 상황 속에서 외국인들이 환차손을 우려해서 국내 주식을 팔아치운 측면도 있습니다.
1: 코스닥은 더 심했겠네요. 네.
4: 낙폭이 더 컸는데 작년 말 대비. 대비 (34.3퍼센트) 하락한 (679.29로) 올해 장을 마감했습니다
1: 자 근데 다들 기대했거든요 이게 연말 연초가 되면은 주가가 쫙 오르는 산타랠리가 있을 것이다 이제 특히 또 연준이 이제 (12월에) 금리 인상 속도를 늦췄기 때문에 더 기대를 했거든요 네. 근데 더 많이 빠졌어요 오히려
4: 네. 맞습니다. 이번 달에도 상승장보다 하락장이 더 많았죠. 여러 요인들이 있었지만 어찌됐건큰 흐름은 기준금리 추가 인상을 둘러싼 시장의 긴장감이 이어지고 음. 있고 글로벌 경기 침체 우려도 점점 짙어지고 있기 때문이라는 분석이 나옵니다. 특히 어제는 코스피지수가 2% 넘게 급락했는데 음. 이건 배당금을 받을 권리가 사라지는 배당락일이었기 때문이기도 한데요. 배당락. 배당락일 음. 전날까지만 주식을 보유하면 어, 이후에 주식을 팔아도 내년에 배당락이 대당을 받을 수 있기 때문에 매도세가 거셌던 겁니다. 다
1: 던진 거군요. 네.
4: 우리 주식시장이 연동성을 보이는 미국 증시 상황이 안 좋았던 영향도 있고요. 음. 예를 들어서 대표 기술주인 테슬라 주가만 해도 이달 들어서 40% 넘게 하락했습니다. 참.
1: 올해 신규 상장한 기업도 많이 없었을 것 같아요.
4: 네, 맞습니다. 올해 이 코스피 시장 신규 상장 기업 수는 아홉 개사로 스물 세 개사였던 작년에 비해 크게 줄었습니다. 음. 신규 상장사 공모 규모 역시 작년 대비 3조7천억 원가량 감소했습니다. 투심이 극도로 위축됐던 만큼 기업들도 상장 시기를 미루고 있는 것으로 보입니다.
1: 기업들의 자금 조달도 그만큼 어려워졌다 이렇게 볼수 있겠어요. 자, 그래서 우리가 제일 궁금한 건 내년엔 좀 오를까 이거잖아요. 어떻게 보세요
4: 어 전망은 그리 밝지가 않습니다. 밝지 않습니까 네. 변수가 워낙 많은데 아, 그 변수들이 대부분 좋지 않은 것들이거든요. 일단 내년 연준과 한은의 추가 금리 인상은 시장에선 기정사실로 받아들이는 분위기입니다. 물가 오름세가 둔화되고는 있지만 여전히 높은 수준이 예상되기 때문에 상반기 인상 후에 한동안 유지될 거라는 전망이 지배적입니다. 또 오히려 주식시장의 주된 우려는 지금 고금리 후폭풍에 따라서 경기 침체 쪽으로 옮겨가고 있는데요. 금리가 너무
1: 올랐으니까 그에 따라서 경기가 침체될 수밖에 없다.
4: 그렇죠. 음. 그래서 증거 전문가에선 상반기에 우려 선반영으로 주가가 바닥을 찍고
1: 경기침체의 우려를 선반영해서 그렇죠. 음.
4: 어, 주가는 원래 이런 실물 경제나 이런 것을 선반영하는 그렇죠. 경향이 있다고 하더라고요. 네. 그리고 하반기에나 점차 회복세를 보이는 상저하고 흐름이 나타날 거라는 음. 시각이 우세합니다. 네. 다만 경기 냉각 정도에 따라 연준 기준금리 인하 시점이 내년이 아닌 2024년으로 미뤄질 가능성도 배제하기 힘들기 때문에 아. 하반기도 마냥 낙관하긴 어렵다는 의견도 적지 않습니다. 정영택 IBK 투자증권 수석연구위원이 꼽은 변수와 전망 들어보시죠.
5: 하나는 경기의 방향이 바뀌거나 하나는 통화정책의 방향이 바뀌어야 되거든요. 그런데 그 방향이 어느 시점에서 어떻게 바뀌느냐에 따라서 내년도의 주식시장은 상저하고가 될 수도 있고 아니면 1년 내내 아 낮은 상태에서 변동성만 있고 횡보하는 형태의 장세가 될 수도 있다 라고 생각.
1: 참이 말씀이 더 두려운 게 경기의 방향이 바뀌거나 통화정책 방향 이 바뀌거나 해야 뭔가 결정이 될 거다 그러니까 아직도 우리가 변수 의 상황에 있다는 거잖아요 그렇죠. 그 부분이 투자자들로서는 가장 걱정되시는 부분일 것 같아요 네 맞습니다 네, 여기까지 박성환 기자였습니다
5: 음. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네, 아파트에 설치된 월패드 해킹한 범죄자가 지난주에 경찰에 붙잡혔죠. 이 월패드에 있는 카메라로 집안을 몰래 촬영한 영상을 해외 인터넷 사이트에서 팔려고 했다는데요. 이게 피해 규모만 전국적으로 40만 가구가 넘어서 다들 충격에 빠졌었습니다. 그러니까 도대체 어떻게 이렇게 쉽게 해킹이 가능한가 저희 취재 기자가 의문을 품고 알아봤는데 이거 일어날 수밖에 없었던 사고였다. 이런 결론을 들고 왔습니다. 사회부 양영욱 기자 만나보겠습니다. 양 기자 어서 오세요. 네, 제 해킹 범죄가 워낙 심각하다 보니까 해킹될 수도 있겠다. 뭐 이거는 납득을 하더라도요 어떻게 40만 가구를 상대로 이게 가능한가? 피해 규모가 너무 크잖아요. 그러니까 이미 근데 예견 가능한 범죄였다는 결론 들고 왔는데 이게 무슨 말입니까?
6: 네, 제가 알아보니까 월패드 설비와 관련된 보안 문제가 오래전부터 지적돼 왔습니다. 네. 그래서 경남 김해나 경기도 등 전국 각지에서 이와 비슷한 문제로 건설사, 감리원, 지자체 음. 등을 고소고발하거나 이제 소송에 진행 중이었습니다.
1: 소송이라는 건 어떤 사안인 거죠?
6: 네, 대표적으로는 이제 경남 김해시에 있는 지능형 아파트 세 곳에서 입주민들이 이제 아파트 건설사를 상대로 민사 소송을 제기한 사건이 있었습니다.
1: 어, 이런 케이스로
6: 네 맞습니다. 네. 이 문제를 두고 이제 국토부, 경상남도, 뭐 김해시 모든 분들이 음. 모든 이제 부처에서 관심을 가졌고요. 그래서 현장 간담회도 지난 주에 열었습니다. 음. 네, 이 간담회에서 여러 가지 문제들이 지적됐는데 어, 홈 게이트웨이 미설치나 이제 보안 조치 미준수 같은 것들이 가장 크게 다가왔습니다
1: 그러니까 보안 기준을 지키지 않았고 게이트웨이도 설치되지 않았다 가장 큰 문제로 다뤄졌다고 하는데 그 게이트웨이가 해킹 방치를 방지를 위한 장치 같은 건가요
6: 네 아파트 이제 서버방을 해킹하려는 시도가 있을 때 이를 막거나 아니면 어렵게 만들어서 어~ 이제 해킹을 막는 그런 필수 보안 설비들인데요 네. 이런 것들이 빠져 있는 경우가
5: 많았고요
1: 음. 네
6: 지능형 아파트의 경우는 그래서 더욱더 보안에 취약할 수밖에 없었고 그래서 네. 입주민들과 관계자들이 이런 부분에 대한 지적을 네, 한 겁니다.
1: 그러니까 최근 10년 사이에 뭐 지어진 요새 또 지어지고 있는 그런 아파트들이라면 다 이런 지능형 아파트의 모양을 하고 있을 거잖아요. 근데 오히려 구식 아파트보다 더 보안에 취약하다. 이거 굉장히 좀 민감한 문제인데요.
6: 네. 그래서 지능형 홈네트워크 시스템은 2009년부터 도입이 시작됐는데요. 네. 당시만 해도 국토부, 과기부, 산업부 이렇게 정부 주요 부처 세개가 공동으로 추진했던 사업이었습니다. 음. 그래서 이제 산업부에서는 KS 표준을 새로 만들기도 했고 음. 이제 세개 부처가 공동고시도 발표했습니다.
1: 그런데 어, 이게 뭐 공동사업이라 맹점이 있었던 건가요?
6: 네. 관리감독의 책임을 누가 질 것이냐 아. 이 부분을 두고 굉장히 좀 허술한 부분이 많았던 것으로 보입니다. 그래서 음. 이러한 허점, 허술한 법망을 이용해서 홍넷 제조사들이나 이제 건축주들이 설계를 멋대로 진행해왔다는 증언들도 나왔습니다.
1: 증언이라 함은 양영호 기자가 직접 취재한 내용인가요?
6: 네. 맞습니다. 그래서 업계 관계자의 말들을 들어보면요. 음. 이 홈네트워크 설계 단계부터 비전문가들이 참여한다는 것이 가장 핵심적인 문제라고 지적을 했는데요. 어,
1: 설계 단계에 비전문가가 참여한다?
6: 네. 이제 정보통신기술사는 어 이제 설계, 이제 설계 정보통신설비 분야의 전문가라고 할수 있는데 이제 현행법상으로는 어, 이런 부분 이런 사람들이 법 이제 관계 전문 기술자라는 범위에 빠져 있었습니다. 어, 그래서
1: 그러니까 비전문가가 설계에 참여하는데 전문가가 못 하는 이유가 지금 법의 맹점 때문이라는 거네요?
6: 네, 맞습니다.
1: 음. 그러니까 현행법상 홈 네트워크 시스템 설치 관계 전문가 협력 받아야 되는데 이 관계 전문 기술자의 범주에서 정보통신 기술사가 오히려 빠져 있다.
6: 네 맞습니다 아. 네, 그래서 이제 비전문가들이 설계에 참여를 하다 보니 제조사에서 만들어준 설계도면을 그대로 검토 없이 이제 공사를 진행하는 경우가 많다고 아. 합니다
1: 그러니까 유사 분야에 뭐 전기 기술사 등이 오히려 설계 단계에 들어가는데 이 사람들은 홈 네트워크 전문가가 아닌데 지금 들어가기 때문에 이런 문제가 생긴다는 거네요 네. 그또 그러니까 다른 문제도 있습니까
6: 네 만약 설계가 잘못됐더라도 이제 아파트 준공 전에 이런 걸 감리를 통해서 시정을 할 수가 있잖아요. 네. 그런데 이, 이러한 시정을 할수 있는 감리원의 독립성 문제 또한 지적이 나오고 있습니다. 아. 이제 업계 관계자들 얘기가 시행사가 용역업체와 계약을 맺어서 감리 업무를 맡기는데 음. 이제 시행사가 일감을 주다 보니까 어, 시행사 이해관계와 배치되는 사안을 감리원이 지적하기 어렵다고 합니다. 그래서 감리원이 만약 시정을 요구하게 되, 아, 네. 어, 된다면 어, 업계 여러 문제가 발, 음. 발생하는데요. 업계 관계자의 말 들어보시죠.
2: 감리원이 아 이거 문제가 있다 공사를 중지시키고 이걸 시정을 해달라고 요구를 하면 공사 업체가 시행사 또는 발주자에게 야이 감리 안 되겠다 좀 감리 바꿔라.
1: 자 그러니까 뭐 감리원이 시정 요구하게 되면 시행사가 오히려 해당 감리원 낙인 찍거나 뭐 다른 감리원을 교체해버린다. 이러니까 감리 업무에 차질이 생길 수밖에 없다는 건데 네. 뭐. 법의 맹점도 오래전부터 지적돼 왔다고 했는데 지금 고치려는 시도가 진행되고 있습니까?
6: 네. 일단 지능형 홈네트워크 등 정보통신 설비를 아까 말씀드렸던 정보통신기술사가 할수 있도록 규정하는 정보통신공사법 업 개정안이 지금 국회 발의된 상태인데요. 아직 법사위에 계류 중인 상황입니다.
1: 아, 그러니까 뭐, 지금 법, 법안이라도 빨리 통과가 돼야 될것 같아요. 감리와 이제 시행사의 불편한 구조가 하루아침에 바로 잡힐 일이 아닌 것 같은 상황이네요. 네. 여기까지 듣죠. 양영욱 기자였습니다. 검찰이 서해 공무원 피격 사건과 관련한 첩보 삭제를 지시한 혐의로 박지원 전 국가정보원장과 서욱 전 국방장관, 노은채 노은채 전 국정원 기획조정실장을 재판에 넘겼습니다. 당시 사건을 은폐할 목적으로 국정원과 국방부의 관련 첩보를 삭제하도록 지시한 혐의입니다. 박희원 기자가 보도합니다.
3: 서해 공무원 피격 사건을 수사하는 검찰이 문재인 정부의 박지원 전 국정원장과 서욱 전 국방장관 등을 재판에 넘겼습니다. 노은채 국정원장 비서실장도 함께 불구속 기소했습니다. 검찰은 박전 원장 등이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 숨진 다음 날 서훈 전 국가안보실장의 보안유지 지시에 따라 국정원 직원들에게 관련 첩보를 삭제하게 했다고 파악하고 있습니다. 검찰에 따르면 당시 군당국이 m 스즉 군사통합정보처리체계에서 삭제한 첩보는 5,600여 건에 이릅니다. 일상적인 정보 삭제가 아닌 상당히 이례적인 일이라는 게 검찰 설명입니다. 군당국뿐 아니라 국정원도 첩보 및 보고서 50여 건을 삭제했는데 이는 감사원이 지난 10월 밝힌 결과보다 훨씬 늘어난 수치입니다. 검찰은 이대준 씨가 자진 월북했을 가능성 역시 낮다고 결론 내렸습니다. 구명조끼를 입지 않았던 데다 이 씨가 탔던 배와 시신이 발견된 장소가 27km나 떨어져 있다는 겁니다. 검찰은 또 국정원이 이 같은 근거를 바탕으로 자진 월북했다고 보기 어렵다는 분석 결과를 갖고 있었다고 했습니다. 한편 관계기관의 보고를 최종 승인했다고 밝혔던 문재인 대통령에 대한 서면 조사는 검찰이 요청하지도 진행하지도 않았다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
5: 이 시각 보도국입니다. 검찰이 오늘 라임 사태의 주범 김봉현 전 스타모빌리티 회장을 도주 48일 만에 검거했습니다. 서울 남부지검 형사육부 검사와 수사관들은 오늘 오후 경기도 모처에 은신해 있던 김봉현을 검거해 현재 이송 중이라고 밝혔습니다. 사흘 전 서울 상공까지 침투한 북한 무인기가 대통령실 일대 상공에 설정된 비행금지 구역은 침범하지 않았다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 유엔군 사령부는 북한 무인기의 우리 영공 침범에 대해 특별조사팀을 구성해 조사에 착수했습니다. 검찰이 더불어민주당 이재명 대표의 소환 일정과 관련해 내년 1월 10일에서 12일로 요청하고 답변을 기다리는 중이라고 밝혔습니다. 수원지검 성남지청은 문자 공보를 통해 이재명 대표 변호인이 1월 둘째 주에는 출석이 모두 가능하다고 답변했다고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
3: 인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네
1: 오늘 가져온 첫 소식은요.
0: 예첫 번째 소식 비밀 경찰서 의혹 부인한 중국집입니다. 이야, 요새 중국집
1: 두고 난리예요. 요새.
0: 예 요새 난리인데요. 중국이 반체제 인사를 탄압하기 위한 비밀 경찰서를 세계 곳곳에 설치 해 운영 중이라는 의혹과 관련해 이제. 국내 거점으로 지목되고 있죠. 네. 이 해당 뭐 중식당은 동방명주라는 식당인데요. 오늘 입장을 내놨습니다.
1: 어떤 말을 했습니까?
0: 뭐 특별한 내용은 없었습니다. 일단 의혹을 부인하는데 그쳤는데요. 음. 이곳 대표 왕해군 씨는 오늘 기자회견에서 이유 없는 압박과 방해를 가하는 것은 불합리하다. 이러면서 비밀 경찰서 보도 사건이 발생하기 이전 동방명주는 정상적인 영업 장소였으나 음. 해당 사건 이후 도마 위에 오르게 됐다. 이렇게 하면 이렇게 억울함을 호소했습니다. 음. 그러면서 31일 반박설명회를 추가로 개최, 개최하겠다고 예고했습니다. 네. 그런데 이게 어제 이 해당 중식당이 전광판에 뭐 부패기업이 돈으로 여론을 통제하고 한국 국민을 희롱하고 있다. 이렇게 예고. 그래서 중대 발표를 하겠다. 그래서 오늘 기자회견을 예고한 건데 김이 확 빠져버렸습니다. 어. 그리고 이게 31일 날 하겠다고 한 설명회도 1인당 3만 원에. <웃음> 입장료를 받겠다고 유료라고 아. 합니다. 처음 보는 상황인데 굉장히 황당합니다. <웃음> 추가 설명회까지 들어봐야겠지만 오늘 발표한 입장이 워낙 부실하다 보니까 의심은 십사리 가라앉지 않을 것 같습니다.
6: 그러게요.
0: 일단 이 식당 대표이자 제한중국인단체 임원인 왕 씨는 중국 교민대상 민원서비스를 제공하는 서비스센터의 센터장도 맡았는데 해당 센터는 비밀경찰서로 이어지는 통로 중 하나다 이렇게 지목이 되고 있어요. 오. 게다가 그동안 엄청난 적자를 봤을 것으로 예상되는데도 어떻게 한강 위에 이렇게 목 좋은 자리를 지킬 수 있었는지 뭐 여러 가지 의심되는 대목들이 한두 가지가 아니거든요. 그래서 입장을 더 들어봐야 될것
1: 같습니다. 31일 1인당 3만 원의 유료 설명에 내용이 기대가 됩니다. (웃음) 다음 소식은요.
0: 예. 다음 소식은 택시기사 동거녀 살해범은 31세 이기영입니다.
1: 신상공개됐군요.
0: 신상공개위원회를 오늘 열어가지고 범행 방식의 잔인성, 재범 가능성을 고려해서 오늘 경찰이 신상공개를 결정했습니다. 서른 한살 이기영이라고 합니다. 네. 앞서 이기영은 지난 20일 음주운전을 하다가 택시와 접촉사고를 낸뒤 60대 택시기사를 살해하고 거주하던 집 옷장에 시신을 숨긴 혐의로 구속됐죠. 음. 이후 경찰 조사 과정에서 지난 8월 생활비 문제로 다투다 전 여자친구인 50대 여성도 살해해서 인근 하천에 시신을 유기했다고 자백했습니다. 시신을 이렇게 자신의 집에 보관하는 등 워낙 대담한 범행수법이어서 경찰은 이, 이 이기용이 사이코패스가 아닌가 이렇게 의심하고 있고요. 지금 프로파일러를 동원해서 이 추가 범행이 있는지 등을 조사하고 있다고 합니다. 아,
1: 너무 끔찍합니다. 네, 네. 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 기대 반 걱정 반 유커의 귀환입니다. 아, 그러니까
1: 춘제 얼마 안 남았잖아요. 예,
0: 예. 그 중국 정부가 다음 달 국경 빚장을 풀기로 하면서 중과, 중국인들의 한국 방문이 이제 폭발적으로 증가할 것으로 예측이 됩니다. 네. 이에 따라 기대감도 커지지만 또 한편으로는 방역에 대한 걱정도 커지요 커지고 있죠 그렇죠. 중국인 관광객들이 국내로 들어오게 되면 한국도 코로나 19제약사는 우려를 떠안을 수밖에 없기 때문인데요 음. 당장 충격적인 소식도 전해졌어요 어, 그 최근에 중국에서 출발해서 이탈리아 밀라노로 떠난 비행기 두 편의 승객 중 절반이 코로나 양성으로 확인됐다는 음. 소식도 전해졌습니다 아이고야. 이 때문에 이탈리아 보건당국은 중국발 승객 모두에 대해 코로나 전수조사를 하기로 했다고 블룸버그 통신이 현지 시간으로 어제 보도하기도 했습니다 네. 이렇게 중국발 여행객이 폭발적으로 증폭 이렇게 복, 폭증하면서 네. 중국발 입국자에 대한 검사도 각국이 음. 강화하고 있는데 일본은 일단 내일부터 중국에서 입국하는 여행객 전원에 대해 코로나 검사를 시행하고요 미국도 내년 1월 5월부, 5일부터 중국발 승객 전원에 대해 항공기 탑승 전 신속 항원 검사 음성 증명서 제출을 의무화한다고 합니다
1: 우리나라는 어떻게 대책을 좀 세우고 있나요
0: 아 내일 중국발 입국자에 대한 방역 강화 조치를 발표한다고 하는데요. 네네. 좀 들어봐야 될것 같습니다.
1: 네, 여기까지 김동민 기자 수고했습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 오늘 어제보다 좀더 추운 날씨가 이어지고 있는데요. 밤사이 서쪽 지역 곳곳에서는 눈까지 내리는 곳이 있겠습니다. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 서울과 인천, 경기 서부, 충남 북부 지역을 중심으로 1cm가 안 되는 눈이 살짝 쌓이는 곳이 있겠고 그밖에 중서부와 전북 북부, 경북 서부 내륙에서도 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 출근길, 빙판길 사고에 각별히 유의하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 내일 일찍 눈이 그치고 나면 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보니다 보이겠고요. 아침에는 여전히 영하권의 추위가 이어지겠습니다. 내일 아침 기온 철원 영하 14도, 서울 영하 6도, 청주 영하 4도, 대구 영하 3도로 출발해서, 낮 최고 기온은 서울 1도, 대전 3도, 대구 광주 5도로 오늘과 비슷하거나 오늘보다 좀더 높겠습니다. 특히 올해 마지막 달인 주말 낮부터 새해 첫날 사이에는 평년 기온을 웃돌아서 한파가 잠시 주춤하게 했고요. 전국의 하늘도 대체로 맑을 것으로 보여서 올해 마지막 해넘이와 새첫 해돋이는 대부분 지역에서 보실 수 있겠습니다. 다만 서쪽 일부 지역에서는 낮은 구름들이 다소 많이 들어올 가능성이 있고, 내륙으로는 안개와 미세먼지가 영향을 줄 것으로 보여서 이 점은 참고하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지난 10월 판교 SKCNC 데이터센터에서 이제 카카오 화재 있었잖아요. 그 피해를 신고한 소상공인들에 대한 현금 보상 방안 나왔는데요. 매출 손실 규모가 30만 원 이하인 경우 3만 원, 30만 원 초과 50만 원 이하인 경우 5만 원 지원한다고 밝혔습니다. 이 소식 마지막으로 전해드리면서 오늘 정다운의 뉴스톡 마칩니다. 내일도 뉴스다운 뉴스 전하겠습니다. 고맙습니다.